0: Y aquí estamos en un cast de Playoff, la temporada que más me gusta a mí. Sí, yo estoy aquí a favor de los jazz, pero yo estoy también aquí como analista. Déjenme levantar esto un poquitito aquí para que. Eh, para que me consiga por las redes sociales a Tania Mr. Clutch en, en Twitter y eh, Instagram. En Facebook me consigue en el Clutch Deportivo, fanpage y uh, grupo. El Clutchdeportivo.com en nuestro main. Ahí está, ahí puede ver toda la cobertura, fotos y todo de. De los juegos de Orteza Reyes que estamos cubriendo por acá eh, también. Este si está viendo esto, pero pues corre a la boca. Estamos en el canal de YouTube el Clutch Deportivo PR. Y se suscribe dándole el loguito por ahí. Y a la campanita si quiere que le llegue los videos cada vez que subimos nuestros Clutchcasts. O subimos videos de los juegos. O subimos cualquier cosita. Pronto habrá una tercera este, perdón segunda temporada de, de mi Mr. Mi Mrs. Clutch. Lo que pasa es que pues, esto del coronavirus sabemos que no, no se puede hacer muchas cositas que solíamos hacer. Pero anyway, esto es un close de análisis completo de lo que va a pasar en los playoffs. Primera ronda y voy a coger ronda por ronda. No me quiero adelantar eh, porque cosas pueden pasar. Pero sí he ido viendo algunas personas que ya están seleccionando y se van con el 4 y 0 y 4 y 2. Y, y, y cogen sus brackets, están llenando sus brackets y todas estas cuestiones. Y eso todo eso está chévere. Pero estos premios son diferentes, bro. Lo que pasó en la temporada, la temporada 2019-2020 se acabó en marzo 11 cuando pararon aquel juego de los Jazz y Oklahoma City. Lo que pasó ahí es lo que los premios que van a dar, el MVP, todo eso, eso, esa temporada se acabó. La burbuja no fue otra cosa que juegos de calentamiento para lo que viene ahora, para la temporada, ¿verdad? Los playoffs. Si usted va a hacer los análisis, tiene que tener en mente, digo, los análisis, los picos, las selecciones, tiene que hacer, tener en mente que esta temporada es totalmente diferente, que hay equipos que están cogiendo de jugadores que no van a volver, que a lo mejor juegan uno que otro juego, no hay viajes, no hay ventaja en casa, no hay fans, todo eso tiene factor en algún momento en un juego, no va a estar. Es totalmente diferente. O sea, el equipo no va a salir de ningún lado. Los equipos pueden hacer los ajustes en la misma cancha, en el mismo carácter en las prácticas. Y va a ser bien difícil, inclusive los equipos, si alguno barre, barre al otro equipo porque no hay esos factores externos que a lo mejor te ayudaban. A lo mejor tú venías explotado, pero ese día la gente estaba... que se querían caer. Y tú coges esa fuerza, ese, 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 ese jugador extra... Y, y, y te luces y, y, y ayudas a ganar a tu equipo eso no va a estar Porque yo no voy a contar los fanáticos virtuales que está chévere y todo eso pero eso no está eso, eso de los fanáticos no está y es un factor y ventaja de casa es otro factor especialmente en, 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 en canchas donde la fanática está tan envuelta que tú apenas puedes escuchar a tu compañero y otro se llama Momentum y un equipo como Portland tiene un buen momento. Un equipo como Oklahoma City tiene un buen momento. Un equipo como Milwaukee este tiene, mejor dicho, no Milwaukee no tanto, pero Toronto tiene un buen momento. Milwaukee tiene un buen momento porque está completo. Y eso las ayuda. Así que hay muchos factores. O sea, no, yo no estoy criticando la opinión de nadie. Cada quien tiene derecho a su opinión. Yo estoy dándole unos tips para aquellos que están seleccionando, porque creo que hay unos braques que dan hasta chao. Que tengan cuidado y, y no piensen que esto es los previos normal, que el 4 o el 6, ¿por qué muchos de los 6 se acaban ese juego? Porque los equipos querían acabar su, su serie en casa o no o no ir a la casa del otro a jugar un juego 7 por lo difícil que es. Eso no existe ya aquí. ¿Sabes? Esto no existe. Aquí realmente no importa el 1 con el 8. Aquí lo que importa son los pares Por eso es que vimos equipos como Utah, y lo voy a decir que es mi equipo, jugaron suavecito para salirse de Utah y Oklahoma, que son para ellos un macho más difícil. Y buscar, y no quiere decir que Denver es más fácil que los otros equipos, pero buscar un macho que, que, cual, que fuera mejor a para ellos, especialmente con la ausencia de Boyanov. O sea, y muchos otros equipos hicieron eso. No quiere decir que jugaron suavecito o estaban vacilando, no. Vacilando no estaba. Pues yo escuché que los que están vacilando. Los que no vacilaron cuando Clauma le dio una pera. Los que no vacilaron cuando le ganaron a Yuta ahí, Sudado. Los que no vacilaron cuando este perdieron contra los Pays y y Guardian. Así que no vengan con esos disparates de favoritismo. Porque yo voy a decir, ya los ya van a, 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 a ganar van a ser campeones. Ah, que, claro, él teléfono, digo yo, pues claro, y voy a decirle eso, pero eso no es la realidad, eso no es el análisis, eso no es lo que dictan los números, eso no es lo que tú ves en los juegos. No quiere decir que no pase, pero tenemos que ir con las probabilidades, de los que hacemos análisis y decir cómo, las cosas como son. Antes de comenzar el análisis de, de esta primera ronda de playoff de estos plaques que están llenos, pues el plaque se llenó hoy con este juegazo donde Portland venció 126-122 a los a los este, Memphis Grizzlies. Hay que destacar que Jay Moran, que no tan solo cogió su, su trofeo y se lo bolsilló este, de novato del año, lo, 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 o sea, demostró el talento que tiene. Sí, la verdad, la, la pérdida de, de, de Jackson Jr., que se lesionó a mitad de la burbuja, y, y pues y, el factor de juventud, pues no pudieron agarrar y aguantar ese 8 ese contra furia de un equipo de Portland y de un David Lille que quería... Esa, el llegar a los playoffs así que a veces de estas se aprende, se mejora algo que este equipo, como igual que Fini que, que, que dominó la burbuja en el cierto modo, o dominó la banca de muchos de los equipos, porque eso fue la realidad pero terminaron invicto pues van con un buen momentum para ahora en la temporada muerta, ver qué herramienta le hace falta, qué ficha y cómo pueden mejorar para ser competitivo para la próxima temporada y llegar a donde no llegaron, que fue los playoffs Así que aprendiendo, se tienen que aprender. El equipo joven tiene que aprender. Si no aprenden, es que van a seguir cometiendo el mismo error. Valenciuna echó 22 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias. Brook echó 20, otro chamaco joven, buenísimo. Y Clark también 20 puntos, jugando demasiado. Pero Portland sacó la cría, no tan solo 31 puntos y 10 asistencias de Molina, sino más eh, Melo, Melo Anthony, que es uno de los mejores 15 anotadores de la NBA. Y mucha gente lo trata como si lo hubieran conseguido de una barra, no sé por qué. Este, hecho un carastazo de tres clutch, y luego vino McCollum, echó como, como un bombazo, como 5 o 7 puntos consecutivos en los últimos segundos del cuarto cuadro para ganar, McCollum echó 29, Melo echó 21, y Norchi, que eh, me enteré que perdió su abuelita, este, pues es un gran tributo echar este juegazo, 22.21 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones. Portland lo quería, desde el principio de la burbuja dijeron que la única forma que ellos jugaban en una burbuja es porque tuvieron posibilidad de, de, de llegar al playoff, así fue jugaron eh, lo único que le falta a Harry y Hood pero básicamente todos los demás están ahí jugaron, llegaron y ahora puede ser un programa los Lakers y de eso vamos a hablar ya mismito en cuestión de la burbuja eh, Damian Lila fue voto unánimo sin duda alguna fue el MVP de la burbuja. Yo sé mucha gente quería que Devon Booker, pero realmente lo que hizo Lila fue especial. De atrás, el equipo lo cargó y lo llevó a los playoffs. Así que Devon Booker sí, termino visto Monty Williams fue el cocho de la burbuja eh, con 8-0, pero no llegaron, no lograron el cometido. Se quedaron cortitos por nada, por medio huevo, de, de lograr ese cometido de entrar a los playoffs. Pero en, si mantienen ese núcleo y... Añaden tal vez un alma recuerde que Ubre Junior no jugó que esa otra alma que ellos tienen este, realmente puede ser el equipo a escucharse. Ya lograron, ya sembraron esa semilla. Ahora es mmm, dejarla crecer y agarrar los frutos en los próximos años. Vamos a ver si pasa y no se vuelven locos y salen de búsqueda o sea, algo así. Hablando de la burbuja, el primer equipo de, de, de la NBA en la burbuja, este, en el primer equipo estuvo Donchit, eh, Booker, Lillard, eh, Harden y Warren, TJ Warren de los Pacers. Y en el segundo equipo estuvo por Sidney, Giannis Atatecumpo, Kawhi Leonard, eh, Michael Porter Jr. y Carvin Lever, que jugó todos esos 10 jugaban sesionales. Yo sé que algunos que otros escogieron un está libre, pero a pesar de eso, en, en cuando tuvieron cacha, dominaron, inclusive Harden hecho 27 en el último juego y lo que jugó fue un ratito. Así que... Buen trabajo para todos ellos. Esos fueron los premios de la Volvoa Que los seleccionaron rapidito. No perdieron mucho tiempo. Todavía no han seleccionado. De la temporada regular. Que se acabó hace meses. Hace cuatro meses. Casi cinco meses. Pero así son. Vamos rapidito al análisis. Que es el, el de lo que venimos. A hablar hablar análisis. De, de esta primera ronda de playoffs, Ya están los braques llenos. Con la victoria de Portland. Y el playoffs empiezan el lunes 17. A la una y media. Arranca el juego de Utah y Denver. Que debe ser una de las mejores series. De... De PC de, de, este, de esta primera ronda de los playoffs. Arranco con el este con Milwaukee enfrentando Orlando. Yo no le veo mucha posibilidad a Orlando. Orlando es un equipo frío y caliente. Eh, tienen problemas de, de consistencia en sus gares y en sus anotadores. Por ejemplo, cuando Evan Fournier mt 20... Eh, Busevic 20-20, Gordon 20-20, eh, Ross 20-20, es eh, para ellos ganar y a veces ni eso logran. Necesitan eso y más necesitan que Diego, Austin juegue bien, Fox juegue bien y de alguna forma con la falta de Amino, la falta de Isaac y la falta de Mamba en la, en la pintura, aunque Mamba apenas ni jugaba, este, Busevic es un jugador ofensivo pero no es un jugador defensivo. No, te, no los veo parando allá en esta Cumpo. No los veo parando a Bruce López. No los veo parando a Rubén López. Y no lo veo que sus gales defiendan de alguna forma para dar a Divisencio, para dar a Middleton, para inclusive a Colbert que venga de la banca. Este, tienen demasiado. Ah, el Blexo, que todavía no, no, no hemos visto full stretch. Mi boca tiene muchas armas. Y cuando tienes tantas armas ofensivas y tienes la mentalidad el coach y todo puesto en lo que tú quieres llegar a esa final, no creo que Milwaukee venga a vacilar esa primera serie. O sea que esa serie, Milwaukee debe barrarla. Yo no estoy en mucho esto de barrida por lo mismo que expliqué antes, pero hay tres equipos, posiblemente cuatro, que están demasiado enfocados en su cometido a llegar a la tierra prometida, a llegar a finales y ganar ese campeonato. Milwaukee es uno de ellos y no va a vacilar con Orlando. O sea que yo no creo que le van a dar un break a Orlando ni siquiera para un juego time. Así que me voy con Milwaukee 4 a 0. Las la, Milwaukee tiene que salir de esta lo más rápido posible. Para cogerse unos días de descanso. Para enfrentar a quien? hay que gane Indiana y Miami. Y esta va a ser una de las mejores series del este. Y posiblemente de toda la primera ronda. De un lado Indiana está cojo en la pintura. Porque no tiene a Saboni. si sí, tiene a Miles Turner. Pero cuando tú sacas a uno por otro. Los todo a jugar. Tú tienes un equipo bien fuerte. Tienes de regreso a Dalipo, este, tienes a, a, a los Holidays jugando bien. Tienes a ti este, y a Wagon jugando a alto nivel. Pero con todo eso, tú no tienes el dominio en la pintura que quisieras, que pudieras usar de ventaja sobre Miami, que básicamente eh, tiene a Deballo. Ellos usan básicamente a de valle entre 4 y 5, traen a Olini, pero no tienen un hombre grande que domine la pintura. Lo que le da ventaja es a Miami porque Miami tiene locales. Tiene a Jero, es Duncan Robinson que, que mete la bola de tres. Tiene a. que Duncan Robinson lo usan de cuatro, lo usan de cuatro de tres, pero realmente lo que viene a tirar. Eh, tiene a Draghi, tiene a Jero, tiene a Jimmy Bowler. O sea, tienes muchas armas de buena defensa, buena ofensiva. Va a, ser un, va a ser una serie bien. Va a ser un juego bien cerrado, una serie bien cerrada. No te extrañes que varios de ellos se vayan a tiempo extra se va a gastar mucha energía, pero al final del día la, la mínima ventaja de tú tener un jugador versátil de como Adebayo de, o o, o Linick, este, jugando que puede salir a, afuera a tirar de tres igual que hace Duncan Robinson y a juega bastante completo pegar ya de diferentes posiciones esa ventaja esa mínima ventaja es lo que y la mentalidad de Jimmy Butler de que puede parar a Warren es la ventaja que le veo a Miami en esta serie con Indiana. Para Indiana ganarle, tendría que tener una, una ofensiva consistente viniendo del banco, pero de, de más demora que sea que venga del banco, pero sobre todo Oladipo tendría que ser la estrella que todo el mundo espera que sea o que fue eh, antes de lesionarse. Así que más que TJ Warren que, que, que está haciendo mucho más de lo que se le pide, Oladipo es la, la que podría ser la diferencia de, en esta serie. Por ahora yo no lo veo, por ahora yo veo una serie bien cerrada con Miami ganando las 4 a 3, o sea que esto, esto, estos dos equipos se van a sacar candela, lo que va a beneficiar a Milwaukee, pues le va a dar descanso a Milwaukee, y después Milwaukee, no importa quién pase, se los va a pasar, y eso, y eso se los garantizo. Otro equipo que para mí, va, es, es de esos que mencioné, que tienen la mentalidad en las finales, son los campeones actuales, que los Raptors, mucha gente se ha olvidado, mucha gente habla del de Laker, de pero los Toronto Raptors, ah, jugó bien, jugaron bien la burbuja, el banco jugó bien, están acoplados, y van a defender su campeonato van a buscar de todas formas llegar al final y no van a vacilar con un equipo de Osnet que lució muy bien contra Portland que ha que Cali ha, ha vuelto a lucir como este cuando empezó que pareció una estrella que puede ser una estrella que debe ser una estrella si se mantiene así eh, Jared Allen ha jugado como un centro dominante eh, eh, Cavarro ha venido del banco produciendo puntos y, eh, y este Yohari ha metido la bola o sea, Chévere, pero es un equipo que está sin, realmente sin DeAndre Jordan, sin Inwidi, sin este, Kevin Durán y sin Kairi. Cuando estén esos cuatro y ese equipo del banco de lo que ha jugado, habría que decir usted tenga ese equipo si sacó para mí. Pero ahora mismo, Toronto está coprado y no lo solo está coprado. Lowry, Lowry estuvo jugando bien en la en Uruguay, Pero el banco vino, Boucher jugando bien, Thomas jugando bien, este, Powell jugó bien, ¿sabe? Tú tienes va a cagazo. tienes jugadores de más que, que van a hacer trabajo. Y todavía no vimos ni a Siakas ni a Nubi jugando al nivel que se supone que ellos jueguen. O sea que Toronto Full Strange jugando al nivel que jueguen no se los va a ganar, los, no le va a ganar los Nets ni si acaso un juego. O sea, esta serie va barrida. Porque yo, Toronto, no va a vacilar el él. Va a ser lo mismo que Milwaukee va Va a encargarse de hacer de su negocio rápido para descansar. Porque la próxima serie sí van a tener que jugar. Así que Toronto se va a 4 y 0. La otra serie es Celtics 7 y Y para mí, al igual que esta serie de Miami, esta serie se va a 7 juegos. Los Sixers por un lado, como dijo Shaquille y como dijo este Park, necesita que yo enví. Yo le envíe a un monstruo. Ellos 20 y pico alto. Yo me voy con 30. Tiene que meter 30. Y no tan solo él. Horford tiene que meter 20. ¿Por qué? Porque Boston no tiene hombres grandes. Boston tiene a 10 y tiene a cantes Ninguno. Otro. Son jugadores activos. Son jugadores que se fajan. Pero no son jugadores para pagar ni a Horford ni a este NB. Así que esa es la ofensiva. Yo sé que los Sixers están encima, encima y Y sí, les hace falta. Pero esos dos con Tobias Harris. Joel Richardson metiendo la bola. Allen ver metiendo la bola del banco. Scott metiendo la bola del banco. Si le, cuando le den la oportunidad. Pueden ganarle a, lo, a Boston. Ahora. Tienen que guardar. Dividir la energía. Para una serie que va a ser física. Que va a ser fuerte. Porque la, los jugadores de Boston. Hayward. Tatum. Brown, son básicamente tres jugadores idénticos que atacan el canastro, tiran el, el tío afuera, salen al gallar y que sea. Y tú te añades un Kermaborker que le gusta correr, que le gusta mover la bola. Donde Milton y Richardson van a tener que jaltarse de, de, de defender y vamos a ver qué energía le queda por ofensiva. Aquí va a ser quien lleva la energía hasta el juego 7. Y para mí, ahí donde las piernas jóvenes y los, y los muchachos jóvenes de Boston van a sacar la cara y van a ganar esa serie 4 a 3. Pero honestamente, esta serie Boston la gana 4 a 3 va a ser una bien difícil. Para que en Filadelfia gane, en no, no, tiene que dominar seriamente. Pero no tan solo en tiene que dominar. Horford tiene que dominar y Tobias Hall tiene que dominar. O sea, tienen que haber tres voces constantes ofensivas en Filadelfia en para que ganen a Boston y sobre todo. Tienen que llevar la forma de que la defensa de Boston, no lo, el, el, la pintura se pierda, no pueden hacer nada y que en la ofensiva los muchachos jóvenes se desaparezcan como la ha pasado en varios juegos a Tatum, le ha pasado a Haywood, le ha pasado a Kemba, le ha pasado a Jalen Brown. Ahora, de Boston, la cabecilla va a ser Marcus Smart, que defensivamente y de corazón es que le llena energía. No hay gente Así que lo importante es cuando los jugadores que están se fajan como se faja Marcus Mann. Esos son los que llenan de energía y pompean a los otros jugadores. Así que esta serie va a estar buena, pero yo me voy con los Celtics ganando en 7 juegos sabrosón. Increíble. Este me fui con dos juegos 7 y 2 barridas. Así de raros estos playoffs, porque Hay que hacerlo raro. Es que es raro. Me voy para el West. Le y Portland. Mucha gente dice que si les les que están, los ley, que no están vacilando, ahí nadie estaba vacilando. Ahí tú estabas, tú como dirigente, tú como coach y staff, tú, tú sabes las movidas que tienes que hacer para, para utilizar correctamente, porque eran unos juegos de entrenamiento que contaban récord, qué sé yo. Eran unos juegos de entrenamiento. Tú tenías que ver cómo este juega con este, este juega este, este jugaba esta posición. Pero recuérdese que los que están codos de Avery Bradley y de Ryan Rondo. Literalmente dos pongas que ahora mismo necesitan. ¿Por qué? Porque van a enfrentar a el único posiblemente más difícil tal vez después de Webby Harden para defender que es ni y, y Lillard. Y Lilar está jugando a un nivel brutal, pero Maculan no se queda muy lejos. Entonces los Lakers van a tener problemas porque sí, Danny Green Aldea este, y estamos claros en eso, pero Caruso no es un gran un gran jugador defensivo, sí es un fajón. Pero no 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 quiere decir que no pueda parar a Lila, no quiere decir que no pueda parar a Macuolo. Pero estos dos jugadores son más ofensivos de lo que puede ser Caruso defensivo. Entonces ponemos a Deion Waiter, que es un jugador ofensivo, pero no es un gran este, eh, defensa. Así que en ese aspecto, sí, LeBron, podemos hablar de LeBron del Mador, pero LeBron va a salir a Galdé a Lila, lo puede hacer. Puede salir a Galdé a Macuolo, lo puede hacer. Pero yo veo más a LeBron tratando de Galdé a Melo, porque entonces tendría que usar a Kuma, a Galdé a Melo. Melo domina en, en Libra y es un veterano. Y no tan solo estamos hablando de eso. También Collins y, 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 y Nolchip pueden hacer trabajo en la pintura. Y pueden batallar ya sea con Anthony Davis, ya vale Alemán Guido ya Howard. O sea que realmente Paul, y Portland del banco tiene un Gary Tren que ha hecho un trabajo excelente. ¿Sabe? Que también tú le añades eso a esto que está a esto, a, 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 al equipo y, y un jugador que estaba que está en, en la burbuja estaba proveyendo básicamente casi 20 metiendo la bola de todos lados así que tú le añades esto y los lakers tienen que no lo no hicieron bien en la burbuja ni inclusive en la victoria le ganaron por dos pelos a, a los clippers este un, un canastito de, 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 de LeBron al último y a, y a los jazz tuvieron que para estallar el salto al último los jazz básicamente cojo sin o sea, realmente no jugaron bien. Y cuando jugaban con equipos que estaban un poquito más en full strange, eh, perdieron como un perdió con los países, perdió con Oklahoma City, Así que los Lakers no están en la mejor posición ahora mismo, pero para todo el mundo está la posición porque está el número uno. Y, y ellos dejaron de jugar porque que ganaron el número el número uno. Pero los Lakers son los Lakers. Y los Lakers tienen dos de los jugadores para mí, top five. Y las top five actuales, y lo digo bien claro: Yanni te Cumpo. Anthony Davis, LeBron James James Harden y Demio Lillard Top 5 actuales Usted busque que usted quiera Pelee conmigo lo que usted quiera Tres de ellos son candidatos actuales al MVP Muchos de ustedes Que saben de baloncesto Saben que Anthony Davis podría ser también candidato al MVP Por el trabajo que hizo el Lakers Aunque sus números no son nada del otro mundo Comparado con sus años en, en los Pelican que, que también era el MVP de ese equipo y Demon Lillard, no tan solo fue el MVP de la burbuja, es un, es un jugador que ha demostrado que puede ser el MVP si está saludable y su equipo está saludable este, de la liga. Y lo ha demostrado. Y no lo ha hecho porque siempre ha tenido una mala suerte, ya sea selecciona este jugador yay, o es selecciona, pero Demon Libre es ese Y estoy hablando actual, no estoy hablando. De otros años, no estoy hablando de lo que pase en el futuro, porque obviamente están los Durán y todas o esas. No estoy hablando de la historia, mío, estoy hablando actual, temporada plus burbuja. Esos son los cinco 5 míos. Y cuando usted dos 5, en David Lebron, los Lakers deben buscar la manera, especialmente conociendo la garra y las ganas de ganar de Lebron, que lo deja todo en la cancha, a pesar de las críticas que ustedes se quieran inventar. Lebron hace lo que tiene que hacer en la cancha, lo ha hecho por varios años, muchos años, este, gana o pierda, él no se esconde. Y por esa sencilla razón de yo no me voy en contra de la capacidad de LeBron, a pesar de que ya está entrando en la edad, que sé yo, el tipo está en una condición brutal, el tipo está preparado, el tipo viene descansado, y él va a empujar y va a pujar para que Anthony Davis haga lo mismo que, vuelvo y te digo, junto a fight. Y ellos dos van a tratar de jalar a Kuzma para la tercera voz. Si Kuzma aparece como la tercera voz, los Lakers van a ganar esta serie. Y si no aparece Kuzma, así sea hasta Waiters como tercera voz, van a ganar la serie. Pero yo veo que Davis y, y LeBron tienen que hacer su trabajo. Su trabajo tiene que ser 30 puntos, 10 rebotes, 5 tapones, lo que sea. Ese es su trabajo y lo tienen que hacer. Portland va a venir a tratar de ganarlo. Y Portland le va a ganar algunos huevos. Este, porque tiene las armas para eso. Pero yo entiendo que esta serie se va a las a 7, va a sorprender a todo el mundo, va a ser la serie que mucha gente va a estar hablando, pero al final LeBron va a sacar los pantalones este que, que tiene y va a acabar esta serie, así sea metiendo el tiro libre final, así sea metiendo el canasto final, así sea dando el tapón, el rebote final, así sea pasando la bola para que otro la meta. La forma que sea que LeBron sabe cómo sabe ganar, los leyes que van a ganar esta serie... En 7 juegos. Para mí esta serie va a ser mucho más que una barrida. Como muchos han puesto por ahí. O un paseo. Pollan viene con ganas de vencer a los Lakers. Portland eliminó a Oklahoma. ¿Se acuerdan? Y Portland eliminó a Houston. ¿Se acuerdan? No se confíen los Lakers. Si porlan viene directo. Y Lilar viene directo los Lakers van a tener un problema serio porque no tienen quien pare a Lillard no tienen quien para a McCollum a menos que me sorprenda Caruso me sorprenda a Degris o usen a LeBron James para eso y usar a LeBron James a cor para correr detrás de esos Gares significa que en el del lado ofensivo vas a tener un LeBron James sin energía y tú no quieres ese porque ese es tu armador es el hombre que hizo más asistencia lideró el promedio de asistencia en la temporada así que eso es lo que tú no quieres hacer va a estar entretenida Lakers ganan en 7 Vamos a, a la serie Houston, Oklahoma Muchos han dicho Que Oklahoma va a ganar Porque Westbrook No va a jugar Westbrook Posiblemente pierda Uno o dos juegos No se sabe cuántos Va a perder eh, sí. Pero no está fuera Por toda la temporada, por la temporada Por la serie No hay información De eso Ahora Muchos se olvidan Que Yejald Está ahí Volvemos a lo mismo Yejald Es un top five ¿Quién lo va a detener? Chris Paul Danny Cher, Julian Alexander Pudiera ser Los tres juntos Sí Obligar a a pasar la bola, Harden no tiene problema pasar la bola Porque ese es juego de los, los Rockets, pasar la bola y tirar de tres Ahora, traen a Eric Gordon, tienen a, 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 a Mambute para defender Tienen a Demar Carroll que defiende, son herramientas que llegaron No tienen miedo de jugar chiquito, Jay Green está jugando muy bien En la burbuja jugó muy bien, eh, Autilobi jugó muy bien Tuvo un juego de 41, juegos, de 41 puntos perdonen, realmente están jugando bien este eh, el chiste que me hicieron que es que si cada que perdieron por el fui a Efe si usted vio el juego el juego ellos lo entregaron yo estaba mi, lo que estaban haciendo era Harden pidió jugar para para jugar para ver si hacía un poquito más de química con Gordon que no había jugado eso fue todo lo demás fue la banca y con eso Harden hecho 27 vacilando como dicen ustedes pero lo que no saben no saben y y hablan cosas este el último juego de temporada de, 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 de toda la vida la, la gente lo entrega y lo deja para perder especialmente cuando ya está todo este, seteado. Así que. Y Filadelfia tuvo que poner en vivo a jugar a todos los que tenían. Para para. para este, por lo menos por ese juego. Para apuntarse a esa victoria. Pero eso, eso realmente ya no cuenta. Estamos en los playoffs. Lo que cuenta ahora es. Houston tiene todas para ganar Oklahoma City. Porque Oklahoma City, a pesar de que tiene Steven Adams y anelas Noe, no son una presencia ofensiva fuerte y confiable para que Houston tenga problemas en jugar con su cuadro pequeño. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero? Cuando tú tienes un auto nivel jugando centro, tú tienes un por Sidney, tú tienes un este no, eh, Norchie, tú tienes un Jockey jugando abajo, que son jugadores ofensivos, pues tú tienes un problema porque no puedes dejar esa pintura, dejar, hacer lo que ellos rotan, que rotan a Harden, que rotan a, este, a, a, a Covington, en juega centro. Y se le hace un poquito más difícil jugar ese juego chiquito. En este caso no lo vas a tener. En este caso... Este Oklahoma City es uno que trae los tres gales más bien. Lo que le conviene a ellos... Porque pueden traer a los gares Y traer a equipo bajito. bajitos. Toker es un fajón. Conto es un fajón. Cuando tienes dos fajones... Que no le importa afectarse el que sea... Lo único que necesita es que Yejarder... Sea consistente en su juego. ¿Su juego cuál es? Atacar el cadastro... Meterle el tiro de tres... Y pasar al hombre que esté solo. Si el banco mete el tiro... Los Houston mete el tiro, Oklahoma se puede despedir, pero también Oklahoma tiene algo que tiene profundidad de jugadores, este, que atacan el canasto, que no tienen miedo, este, que meten el tiro y tienen un gran líder y un, y un jugador que piensa lo que hace en Chris Paul y va y Chris Paul quiere ganarle a Houston que fue quien los cambió, quien lo cambió a él definitivamente y va a hacer todo posible para sacarse esa espinita. Y ahí es donde Oklahoma no va a ser fácil para Houston por ningún motivo. Va a ser juego difícil. Van a hacer su juego Oklahoma. Y tienen que involucrar a Steven Adams al nivel de que Steven Adams meta de 15 a 20 puntos. Aparte los puntos que Schroeder tiene que meter, que Paul tiene que meter este, y que Gilles Alessandro tiene que meter. Y hay que tener cuidado. Baisley jugó muy bien para Oklahoma. Diálogo también. Así que esos dos son dos jugadores que pueden ser bien clave en esta serie si Oklahoma le da los minutos correctos. Oklahoma gana si Paul tiene control total de la serie. Houston gana si Harden domina, como sabe dominar. Especialmente que está cansado. Estos playoffs son diferentes y beneficiosos para Harden, que siempre llegaba medio explotadito. Para los playoffs esta vez no. Así que pendientes a eso. Houston se lleva esa serie 4 a 2. Clipper y Dada. Uf, Dada está... Está feliz, llegó ahí. Dallas tiene buen equipo. Por Sydney, Donchi jugaron excepcional en, en, el, en, el, en, este, en la burbuja. No puedo dejar de decir que este, también este, eh, y jugó muy bien. Finish me por fin lo vi produciendo en grande. Eso es una, una nota alentadora. Y eh, Clever jugó muy bien. Eh, McJonavy jugó bien. Varea jugó bien cuando dejan jugar. este Trey jugó bastante decente. Dallas tiene buen equipo, pero los Clippers para mí, eh, el tercer equipo que no va a vacilar. Clippers ahora están completos, Jarel llegó, aunque no jugó en la burbuja, piensa jugar en la, en, la, en, la, en la primera ronda. Entonces tú tienes el, 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 el equipo por papel más completo, porque cuando tú tienes a Subac, que jugó, básicamente hizo un doble doble en casi todos los juegos que, que participó en la burbuja, en el centro haciendo un trabajo. Tienes dos defensas, jugadores completos, ofensivo y defensivo. Este, en en Port George y. y. y um, Leonard. Tienes a Patrick Beverly, que es un jugador defensivo extraordinario. Tú tienes a Chemer. En el banco de los Williams Tú tienes un equipo completo. Ahora mismo Full Strength. Que la única misión es llegar a la final. Ellos quieren ser el equipo de Los Ángeles. Que esté en esa final. Ya sea con Milwaukee con Toronto. Así que los Clippers. ¿Sabes qué? No le van a dar un bregadala. O le dan uno. Yo ahora no le van a dar un bregadala. Eh, que se me hace difícil que no le ganen uno. O sea que Esta serie la voy a poner 4 a 1. A los Clippers. Dallas le va a sorprender con un juego donde Doncic va a hacer un triple doble esos espectaculares y... pero Finisman va a echar hasta, hasta 20 y pico puntos porque esa es la diferencia, la, la única diferencia que Dallas necesita realmente es que me produzca este, consistentemente porque entonces llega esa tercera voz que debería ser Tijan Laway Jr pero Tijan Laway Jr por alguna razón a veces mete 20 y ni se sienten pero cuando tú esperas un jugador que es defensivo, que no hace mucho, pero finís pero empieza a meter el tiro de tres como hizo los otros días y echó seis, seis bombazos, esa es la es arma es que, que destruye a cualquier equipo porque es lo que tú no esperas. Y eso va a pasar un juego. Después ahí no va a pasar más nada porque por Josh y Gabi lo van, a, lo van a, a, a liquidar. Pero le voy a dar un jueguito: 4 a 1 los Clippers ganan esa serie. Y vamos para la serie de Ember y Utah. Y desde ahora digo: esta serie se ve a 7 juegos y con el dolor en el alma, Denver va a ganar, los dos equipos están parecidos, los jazz se arriesgaron, los ya botaron la posición 4 y 5, este, y los jugaron suaves jugaron sus jugadores jóvenes, buscando quién va a suplentar esos minutos de Bogdanovic que no va a estar el segundo ya de ya perdieron 17, 18 puntos, y un jugador clutch del tiro libre, un jugador clutch en los minutos finales, por lesión, pero no se puede llorar. La llorar es para maternidad. Los Jazz tienen jugadores de más para hacer. El problema es que los Jazz. A pesar de que los probaban la burbuja. Como Bradley jugó bien. Toque jugó bien. Eh, Morgan jugó bien. Este, Bradley jugó bien. Eh, Bradley y Bradley. Que son dos. Eh, Queen Snyder se aguanta. Oni oh, jugó bien. Se aguanta de usar los más minutos. Y. Otros equipos como Denver. Tienen a Grey. Este tienen a Jeremy Grant. Y tú ves a esos jugadores, como el, 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 el dirigente los deja, los suelta, que hagan lo que quieran en cancha, literalmente, para que cojan esa confianza y cogen esa confianza y no paran de tirarle casto, igual que Mori. Y esos son los jugadores que con dos acá, rebota acá ofensivo, tip, donqueo, esto, llenan de energía a los regulares y hacen que tu equipo sea más fuerte. Los ya necesitan esos jóvenes. Esos tienen el talento, pero no lo están usando. Los ya tienen un problema. Michelle no es un consistente 30. Y necesita que Mitchell sea un consistente 35 a 40. Después de ahí, Mike Lee tiene que proveer 20. Y Mike Lee vino a hacerlo ahora en la burbuja. Pero vamos a ver si lo hace más allá. Ahora. Inglés, cuando mete la bola, excepcional, pero cuando no se desaparece. O'Neill lo mismo, tiene que promediar sobre doble figura. Inglés tiene que promedio sobre y Rudy Gobert tiene que proveer sobre figura. O sea, el cuadro inicial de los tiene que proveer doble figura. Y en el banco tienen que contar con Classon en doble figura. Y entre Mudei Bradley, este, y cualquiera de los muchachos jóvenes que tienen que anotar. Y yo no veo esa consistencia en los Jazz o en otros juegos, especialmente con un equipo como Denver donde tienen el centro para de con Gobert que es Yoki que joki mata a los Jazz como lo ha matado toda la temporada Mudai eh, per, perdón este, Murray que ha matado a los Jazz como lo ha hecho toda la temporada y aunque no tenga Gary Harry como dije lo, el talento joven y ahora un Michael Porter Jr. que está en el segundo de mejor equipo de burbuja y que se ha crecido le da le, le da el tercera, la tercera la tercera arma y no, todavía no estamos hablando de Paul que también está en el equipo. Así que Denver tiene más armas. Denver tiene más herramientas para vencer a Utah. Ahora, por alguna razón los Jazz entienden que su juego es parecido. Y es verdad, su juego es parecido este, eh, con el de Denver. Porque tienen... Centro que produce defensa, centro que, en caso de ellos ya, el centro que defensa que trae ofensiva, el caso de los de lo Denver es un centro que es ofensivo, pero que sabe mover la bola y pasa bien, este los Gares son, son los que traen la ofensiva en ambos equipos, así que, y la defensa es en conjunto. Y en eso se parece, pero Denver tiene más herramientas. La única forma que... Eh, los Jazz tienen para ganar la Denver. Que va a pasar cuando le ganan algunos juegos. cuando los Jazz defienden lo suficiente para parar a Jockey, a Murray y, y esa ofensiva en conjunto y combinada. A Denver, pero va a ser más fácil para Denver detener la ofensiva. Ya cuando tiene un jugador de casi 20 puntos fuera. Así que, ¿quién va a ser la, 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 la voz consistente detrás de Donald Mitchell? Y Donald Mitchell sea mejor ofensivamente que Murray eso es, la, eso es lo que hay que contestar y por eso es que yo digo que Denver en una serie bien reñida como ese juego de double time que hubo en la burbuja así mismo de reñido van a ganarse esa serie 4 a 3 así que en el oeste Lakers ganan a Brace 4 a 3 Houston gana 4 a, a Oklahoma City Clipper 4 a 1 a Dallas y Denver le ganaría 4 a 3 a Utah así que Lakers, Houston, Clipper y Denver en un lado en el, en el oeste. Y en este sería Milwaukee, Miami, eh, Toronto y Los Celtics. Esos son mis pronósticos. Ese es mi análisis. Este, vendremos con el segundo el, 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 el segundo análisis este, a, a la cabeza de la primera ronda. Este es Clutch Este es Clutch Usted, si me está escuchando en el podcast, sabe que me consigue por Anchor, en los Apple Cast por Spotify... Estamos en todos lados. Manténganse conectados. Comentarios, dudas, preguntas. Use esto de comentarios. Úselo cuando posteen en el, en el Facebook este, este video. Sin miedo. Aquí estamos para nadie. Si aceptamos invitaciones para nadie, y, y, y discutir con el que sea. Porque nosotros sabemos lo que hacemos. Esa es la diferencia. Así que manténgase conectado y chequeado.